0: Eu sou o Ricardo Maia Júnior. Eu sou Jerônimo Camelo. E esse é o Bazar das Descobertas, podcast semanal onde iremos compartilhar nossas descobertas de conteúdos cinematográficos, literários e musicais. Sejam bem-vindos ao Bazar das Descobertas. Eu sou o Ricardo Maia Júnior. Olá, ouvintes. Eu sou Jerônimo Neto e seja bem-vindo ao sexto episódio do Bazar das Descobertas. E aí, Ricardo? E aí, tudo de... em ordem? Tudo tranquilo, passou a semana bem. Passei, muitas, passei. Muitas descobertas aí. Sim, com certeza. Foi e você? Zé, também passei uma semana aí bem agitado, na verdade. Acho que movido por essa agitação que eu vou indicar coisas assim bem para cima, bem Entendi. animadas. Boa ideia. Você vai indicar um filme, é? Isso, um filme e um single. E um single. Qual filme, Ricardo? É o filme Relato Selvagem. Eu amo de, esse filme. De 2014. Ele é comédia e thriller, né? Os estilos. Sim. Está disponível aí no Google Play Filmes. E tem a direção de Damien Sifron. Tem duas horas e dois minutos de duração. E é um filme que conta seis histórias né, de vingança vividas por personagens que são confrontados com situações que os deixam à beira de perder o controle. E aí, diante dessa realidade crua e imprevisível, os personagens desse filme caminham sobre a linha tênue que separa a civilização da barbárie. E eles demonstram comportamentos selvagens em meio às situações do seu cotidiano e eles têm que lidar com as consequências de seus atos. É um filme argentino, né? E teve uma ótima repercussão na época do lançamento e recebeu diversos prêmios e foi bem recebido pelo público e crítica e bem elogiado aqui no cenário latino-americano do cinema e você já conhecia o filme já já conhecia ele é um filme sensacional eu acho que o cinema argentino merece um destaque assim internacional com certeza porque é de uma qualidade muito boa e até então relatos selvagens é o filme argentino que eu mais gostei, assim, e considero o melhor filme a gente tem que já assisti até agora. Também, também. Um dos meus preferidos. Pois é, e ele é um filme autodescritivo, né? O, o título já disse, são relatos... Pois é, cel... relatos selvagens. selvagens. Bastante interessante. E o diretor, ele traz esses seis contos, né, seis histórias dentro do filme e cada história tem tem sua peculiaridade, né? sua revolta, né, o que causa revolta no personagem, aquela sede de vingança ou muitas vezes uma, uma raiva, né, momentânea que leva eles a, a ter essa esse comportamento selvagem. E o interessante é que o diretor utiliza assim de temas sociais e, e até cotidianos do nosso do Isso. nosso do nosso dia a dia, por exemplo, uns relatos envolvem a questão do bullying, né? Outro, isso. Outros relatos à questão do, do casamento, dos ciúmes, né? Pois é. Assim, as injustiças sociais também, né? As, Inju injustiças sociais. É, coisas é, como os órgãos públicos tentando se aproveitar aí, ou cobrando do cidadão, né? Infrações e tudo. Nos explorando, né? É, explorando. <risos> também entra a questão da desigualdade social. Sim, Enfim, sim. eu acho muito interessante. Pois é. Como o diretor trabalha isso nesse filme de uma forma assim bastante crua nesse olhar da realidade. Mostra a natureza humana cruamente, né? E... Exato. E re e reagindo de forma abrupta mesmo, né? Reagindo de forma selvagem. Exato. E até onde, onde podemos chegar, né? Com nossa raiva, talvez. Pois é, pois é. E eu acho que é nesse ponto de, de mostrar uma realidade crua. Que nossas indicações de filmes se coincidem novamente, né? Como sempre, pois é, é verdade. <risos> e eu vou indicar, Ricardo, o filme Pichote, a lei do mais fraco de 1980. Eita. Não sei se você já ouviu falar, já, já, com certeza. É um filme nacional dirigido pelo Hector Babenco, que é o mesmo diretor do, do conhecidíssimo filme Carandiru, né? Sim, verdade. E esse filme é um longa do gênero de drama. Inspirado no livro Infância dos Mortos, escrito pelo José Louzeiro. Assim como Carandiru, né? Porque Carandiru é inspirado no, filme, no livro do Drauzio Varela. Isso, verdade. E o, o Pichote é um filme que foi gravado nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Relata a história de crianças de ruas que têm vivência em centros de detenções para menores, contato com o tráfico de drogas e prostituição. Mostra uma visão muito cruel da realidade vivida por elas. E esse filme, ele traz uma estética assim, meio... Como é que eu posso explicar? Meio urbano, apocalíptico. Uma coisa meio, meio Mad Max, sabe? O Exterminador do Futuro. Sim, meio distópica, assim, né? Exato. Só que essa estética é aplicada mais na maquiagem e no figurino. Entendi. E acompanha o protagonista, denominado por pichote e suas andanças ao lado de alguns companheiros de vivências Esse filme, Ricardo, ele denuncia o tratamento das crianças em centros de reeducação O tratamento por parte das autoridades e o olhar social de marginalização Antes de, de assistir Pichote, eu achava que o filme Cidade de Deus, que é bastante conhecido, né? Sim, sim Eu achava que ele mostrava a infância brasileira mais próxima da realidade mas pichote superou esse olhar de, de proximidade com a realidade, exibindo como a vivência dessas pessoas, dessas crianças né, de rua, sim, sim, é, é mais difícil, gore, crua, quase impossível e fatal na maioria das vezes. Tais dificuldades são relatadas por temas como fácil acesso infantil à prostituição, o tráfico e uso de drogas e como elas são marginalizadas desde muito cedo. Toda vez que falou sobre esse filme, Ricardo, eu lembro de uma cena muito marcante para mim, onde os protagonistas estão sentados assim em cima de uma pedra, no num rio, na praia, no Rio de Janeiro, e a personagem Lilica, que é uma das protagonistas, questiona: "O que é que pode esperar uma bicha da vida?". E o Pichote responde: "Nada, né, Lilica?". Logo em seguida, a Lilica canta a música "Força Estranha" do Caetano Veloso. Lembro que assistindo isso, me emocionei ao ver essa cena, né? Imagino. De tão, é. de tão impactante que ela é. Foi o primeiro filme que vi esse ano, e sem dúvida está no, tá no meu ranking de filmes favoritos, justamente por estampar de forma tão crua um tema que é necessário e pouco discutido. E vale lembrar que esse filme tem 40 anos. Ele é de 1980, né? Pois é, verdade. Algo curioso é que o ator Fernando Ramos, que interpretou o personagem título, ou seja, o pichote foi assassinado em uma perseguição policial aos 19 anos, e isso é algo que é retratado no filme, provando o quanto essa obra, ah, infelizmente, se iguala com a realidade. Verdade. a além do mais fraco, foi aclamado tanto nacionalmente quanto internacionalmente pela crítica e foi vencedor de seis prêmios, além de receber indicação do Globo de Ouro na categoria de melhor filme estrangeiro. Além de tudo, em 2015 ele entrou para a lista da Abracine dos 100 melhores filmes nacionais de todos os tempos. Muito massa. Uma obra aí pesada, crua, né? E... Pois é. Que nos mostra e... a, a triste realidade dessas crianças de ruas que passam por esses centros. Pois centro é, de... reveladora, né? Exato. E... Isso é quase um, um, uma obra documental, podemos dizer assim. Pois é, é verdade. Mostra muitos fatores. É, o acesso delas a, o tráfico e a prostituição como uma questão de sobrevivência. E... Verdade, verdade, é uma realidade dura, né? Felizmente, ocorre bastante aqui isso. É, e, e como falei, esse assim, filme tem 40 anos, aborda essa temática, que é algo que a gente vê discutindo pouco sobre isso. Poucas pessoas mencionam políticas públicas para essas crianças, Verdade. projetos de leis. É... Isso também é pouco discutido em discussões sociais. Enfim, é como, sim, sim. É como se essas... essas vidas, né? Fossem meio que deixadas de lado. Invisíveis, né? E... Exato. Triste, é triste e esse filme trabalha isso de uma forma muito impactante, porque eu acho que é necessário, tem que chocar mesmo, para ver se... Concordo. Abre os olhos da sociedade para essas pessoas, né? E, é. e como eu falei, eu acho que, tipo, nossas indicações se encontram aí, né, tipo, e como elas mostram a realidade de maneira bem pois é, pois é. pesada, bem impactante. Como é duro, né, o cotidiano de algumas pessoas e quando as pessoas são colocadas à prova, né. Exato, o que elas, são capazes, o que elas são capazes de fazer. Pois é. E aí, Ricardo, dando uma aliviada nesse assunto... <risos> é mesmo. Foi pesado. Foi, foi. Porém, né... Porém necessário, né? Verdade, é... verdade. Eu, eu sei que tem uma banda que você gosta muito, porque sempre quando a gente tá no seu carro, você coloca pra gente ouvir. É, pois é. <risos> que é Calove. E você, Isso. Vai... e você vai nos trazer uma novidade dessa banda, é? Isso, assim, já, já tem um tempo, né? Mas ainda a sua relevante aí para mim, e, e creio que no cenário aqui também, que é o single Planar sobre o Invisível, da banda Caluv, né, de 2016, e é um single que tem duas músicas e, e tem nove minutos de duração, nove, quase dez minutos, nove minutos e cinquenta e três segundos, Está disponível nas plataformas de áudio, né, Spotify, YouTube, Deezer, enfim, a maioria... A Caluvi, né, é um grupo pernambucano de música instrumental formado em 2010 e os gêneros musicais explorados pela banda são o post-rock, o rock progressivo e outros gêneros correlatos. No início de 2016, a caluve participou de uma turnê por 10 cidades brasileiras, do Nordeste, Sul e Sudeste, e durante a sua parada por São Paulo, o grupo participou de um projeto chamado Converse Rubber Tracks, que é da Converse, né, a marca de tênis e que massa! O aí, a, do All Star, né? Sim. E aí, esse projeto levou a banda pra um estúdio, no caso, para a banda passar um, um dia inteiro num estúdio de gravação chamado Family Mob Studios. E aí, nesse estúdio, foram gravadas duas faixas que tiveram seu trabalho concluído no estúdio Koda, do Recife. E essas duas músicas são Peixe Voador e Da Bravura Inocência, que compõem o single Planar Sobre o Invisível. E a banda... Um, um cenário, assim, nacional, né? Já participou de alguns festivais e diversos festivais, na verdade, como o Abril Pro Rock, Festival do Inverno de Garanhuns, tem Molotov, que são os mais próximos aqui da gente, né? Você Regionais, perna... locais. É, pernambucanos, né? Também. Isso, isso. E aí a banda trouxe esse single, né? Em 2016, que eu acho um dos, trabalhos, dos melhores trabalhos da banda. Ela tem outros, outros álbuns, mas o que mais me chama a atenção é esse single, que é o planar sobre o invisível. É e eu sei que você curte bastante essa banda justamente pelo que falei, né? Você sempre coloca para tocar. É. <risos> sempre coloca para tocar no carro e é muito massa. Verdade. Assisti um show do Kaluvi acho que foi em 2018 no festival Ascenda. Sim, sim. E foi muito marcante. É uma banda muito massa. Tem uma pegada meio psicodélica, né? Sim, sim, psicodélica, rock, né? Um pouco de rock também progressivo. Exato. E... e ela fica variando aí entre esses estilos, né? Me tirou uma dúvida, Ricardo. Esse single, ele é composto por duas faixas, né? Isso, são duas faixas de praticamente 10 minutos, né? Ah, era isso que o... eu ia perguntar. A cada... mixagem são... cada... É uma mixagem ah. de duas faixas, né? Que, que tornou esse single planar sobrevisível. Era essa a minha dúvida. É, cada faixa tem 10 minutos ou as duas tem 10 minutos? Não, o, o single completo, né? As duas, As duas no total. Ah, entendi. Que é Peixe Voador e da Bravura Inocência. E a gente encontra aí com facilidade, né? No, nos streams Com certeza, textos. nos streamings de áudio, de vídeo, YouTube, as principais plataformas de áudio. E as maiores acessos, creio eu. Pois é. E, Ricardo, é, eu acho incrível, porque a gente não sabe o que, vai, o que o outro vai indicar e sempre coincide. Pois é. <risos> e a minha banda também é pernambucana. <risos> pois é, <risos> e trata-se da banda que traz o nome do seu vocalista, Tagore Suasuna. O nome da banda é Tagore. Eu não sei se é uma banda ou se é um único artista, mas eu creio que é o Isso. vocalista e a banda, né? Isso ele, ele se apresenta em, em formato de banda também, né? É e é a banda Tagore, faz parte do gênero de rock psicodélico. E Tagore remete à psicodelia do grupo Os Mutantes. Sem deixar de lado ritmos conhecidos em seu estado natal, como o maracatu, por exemplo. E outras músicas, por exemplo, no primeiro álbum tem aquela música do Alceu Valença. É Morena Tropicana. Ele faz um, meio que uma maquiagem para o rock psicodélico junto com Verdade, né? esse estilo do Alceu. É o estilo que ele quer trazer, que é o rock psicodélico, homenageando o estilo local de música. Sim, sim. Em 2014, ele lançou o primeiro álbum, denominado por Movido a Vapor que levou a banda a fazer uma longa turnê pelas principais casas e festivais de músicas independentes. Já em 2016, inspirado pelo sucesso de Movido a Vapor, a banda lança seu segundo álbum, denominado por Pinel, lançado pela Sony Music. E esse álbum tem uma produção totalmente caseira. Foi gravado, parece que, dentro de um apartamento. Num... Muito um... massa. Eu, eu adoro esse álbum. É muito massa. Eu estava ouvindo ele agora, inclusive... Antes de gra uhum. gravar esse podcast. Eu também tava ouvindo a calu Foi, é para dar, um, pra dar um, uma para dar inspiração. De entrar no clima. Pois é. é. E em 2020 o grupo lançou o single drama que é só uma música mesmo e é o lançamento mais recente depois de quatro anos deles não sei se é por essa distância de tempo né de 2016 para 2020 eles estão preparando aí algo novo um álbum talvez né e tá que sim é provavelmente e tá agora faz parte do grupo de bandas do atual cenário do rock psicodélico nacional categoria essa que é pouco lembrada quando se discute esse assunto e que também está inclusa outras inúmeras bandas como bike blue trip André Prando, Quarto Astral e Bugarins. Pois é, Carne Doce e Bugarins, né? Isso, toda, todos essa, esses grupos estão inclusos dentro dessa bolha de rock psicodélico nacional atual. Sim, né? eu lembrei de outra, outra banda também bem interessante, que é o My Medical Glowing Lens. Isso, é, se você já ouviu. Essa eu desconheço. Pois é, depois eu comento mais sobre eles, mas é uma banda bem interessante também. É e. do, do cenário do rock psicodélico, né? Pois é, e puxando ainda dentro desse assunto, é, acho que Bulgarins é a banda que mais se destaca dentro desse, dessa bolha né? de rock verdade, psicodélico verdade. nacional atual. E Bulgarins é uma banda que já discutimos sobre ela aqui no, no podcast. Pois, é, pois quem, é. Quem tiver uma curiosidade maior, volta aí a alguns episódios que falei um pouco sobre ela. Inclusive, o segundo álbum do, do Tagore conta com a participação de alguns dos músicos de Bulgarins. O Movido a Vapor, que é o primeiro álbum, conta com 13 faixas. E o Pineal conta com 12, que é o segundo álbum, né? Uhum. Meu contato com essa banda é bastante especial, visto que foi apresentado por um amigo. E a partir dela que conheci outra banda pernambucana, no caso, Ave Sangria. Que é um dos grupos que mais gosto atualmente e que também já discutimos sobre ela aqui no podcast. Quem quiser, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Ave Sangria, novamente, volta aí alguns episódios. que pois já, fa é. já falamos sobre ela. Se não me engano, foi um dos primeiros episódios, né, Ricardo? Foi, foi. Exatamente. E eu conheci a Ave Sangria através de Tagore, porque Tagore tem uma versão da música Dois Navegantes, que é a primeira faixa do primeiro disco de Ave Sangria. Muito massa. Ambos os álbuns, tanto o da a Vapor quanto o Pineal, têm capas bem marcantes. Com destaque a de Pineal que sem dúvidas é uma das capas mais belas que já vi. Ah, é verdade. Eu acho belíssima também. É ótima. É, é tipo uma sombra branca, né? Com um fundo azul. Sim, 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 Uma lista amarela, uma sombra de uma pessoa um sim. gato. É bem massa. Verdade. Sim, já que você comentou sobre o, a capa de álbum, o single Planar Sobrevisível tem uma capa bastante interessante também, que é, um, é uma arte digital, creio, né? feita sob encomenda para o, o single, que é bem interessante. Ele traduz um pouco do do que eles trazem no, no single, né? Durante as músicas. E acho que vale o um destaque aí também. É, a gente sempre comenta essa questão das capas porque é algo que realmente atrai muito, né? Pois é. Já comentamos e essa... essa coisa do peixe voador, né? Que eles tentam retratar ali na, na capa. Ficou bem interessante. aí o peixe meio que voando assim, né? E uma pessoa a bordo dele, né? Passeando aí pelas sonoridades. Que, que massa. E a gente sempre menciona quando uma capa é marcante, né? Nesse, pois é. Nesses dois casos aí que estamos falando hoje, falamos também sobre a capa da ave-sangria, a capa do carne-doce. Lembra que a gente discutiu um pouco é, sobre verdade. isso? Pois <risos> é. Verdade, verdade. E para concluir, Ricardo, esses dois álbuns e o single, que foi lançado esse ano, são facilmente encontrados em plataformas de música como Spotify, Deezer, YouTube Music e, a, e até o próprio YouTube. Que não é uma, uma plataforma de música propriamente dita Isso é uma plataforma de vídeo Mas tanto no YouTube Exato. Music, que é uma plataforma de música E no YouTube, que é a plataforma de vídeo Ele está disponível e você encontra facilmente Está aí, está agora Um álbum de 2014, outro álbum de 2016 E um single de 2020 Indicado aí para vocês escutarem facilmente YouTube, Deezer, Spotify, enfim muito e, bom. E você, Ricardo, Caluve, né? O álbum? Isso. Algo Albu... não. single Planar, o... Sobre o Planar sobre o Invisível, da é, Caluve. Planar sobre o Invisível. Disponível também em todas as plataformas. E em filme foi Relatos Selvagens, não é isso? De 2017. Isso. 2014, é? 2014? 2014. 2014 está disponível no Google Play Filmes. E é uma comédia, thriller, né? É um ela... drama também. É, que... ela faz uma junção de gêneros, né? Esse, esse filme. Isso, isso e como o, o o próprio nome diz, são relatos aí bem selvagens. Pois é. E você foi de Pichote, né? Pichote, a lei do mais fraco. Filme de 1980 do Hector Babenco, mesmo diretor de Carandiru, que assim como Carandiru foi inspirado no livro, Pichote também foi inspirado em um livro. E acho que é. essas foram as indicações desta semana, né, Ricardo? E isso foi nossas novidades aí, indicações de hoje. Eu já tô com uma lista para indicar nas próximas semanas. <risos> Eu também já tenho aí minha lista e, e algumas indicações já. Uma lista de pautas, assim, porque... Muita coisa que a gente vê e a gente tenta reorganizar assim apenas dois por semana. E sobra muita coisa. E essa lista pois é, pois só, é só vai aumentando cada vez mais. Verdade. É bom porque já fica garantido novos episódios aí do Bazar das Descobertas. Pois é. Ou seja, nunca vai faltar... conteúdo aí. Nunca vai faltar conteúdo. Assim espero. E é isso, Ricardo. Vou ouvir, é isso, tamo... vou ouvir o, a sua indicação da Calur. Porque eu gosto muito dessa banda, mas não conhecia esse cinema. Relaxa é. já conhecia... Mas é isso. E, cara, muito massa as suas indicações. Ah, as é... suas também. Valeu. <risos> espero que, assim como eu gostei das suas e você curtiu as minhas, espero que nossos ouvintes também gostem das nossas indicações. Pois é. Né? Tomara que o pessoal aproveite aí e goste das indicações. E repasse para os amigos. Isso. Valeu, valeu, Ricardo. Valeu quem valeu. nos ouviu. Até a próxima sexta, não é isso? Até a próxima sexta. Um abraço, até a um próxima. Um abraço.